0: Aber man muss halt wirklich abwägen, ist es sinnvoll? Bringt es mir irgendwas? Bringt es meinen Kunden irgendwas? Oder ist es einfach nur ein nettes Gimmick, wo um, man sagt, ja, das ist jetzt toll, aber es wird eh nicht hergenommen.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo lieber Zuhörer. Wir freuen uns auf eine neue commerce die online podcast folge Und heute gehen wir mal auf das Thema ein. Ladezeiten, was ist denn eigentlich tödlich, Steffi? Was geht und was geht gar nicht?
0: <lacht> Könnten wir jetzt auch sehr lange darüber sprechen. Ähm, ähm, fangen wir doch mal mit ein paar sage ich mal, wesentlichen Punkten an, also je länger eine Seite lädt, desto schlechter ist es natürlich, vor allen Dingen natürlich auf Mobilgeräten, die ja immer wichtiger werden und mhm. ich meine, auf, auf Desktop mit äh, der Geschwindigkeit, die das Internet heutzutage schon hat, naja, kann man es fast vernachlässigen, aber auf Mobilgeräten ist das dann doch oft noch immer begrenzt und ja, da kommt es halt darauf an, wie viel natürlich geladen werden muss. Weil so ein Shop besteht ja natürlich aus vielen einzelnen Dateien, die ja erstmal bei jedem Seitenaufruf geladen werden müssen. Jetzt nehmen wir mal einfach einen Cache raus, gehen wir mal davon aus, es gibt keinen Cache. Und das muss natürlich dann bei jedem Seitenaufruf wieder wieder neu geladen werden. Und je mehr das ist, desto länger dauert es natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist, erwartet man, dass das ganz schnell geht. Da sitzt vielleicht mal in der U-Bahn, im Bus, da kann ich jetzt mal schnell zehn Minuten schon bis meine Haltestelle kommt. Und wenn man dann fünf Minuten warten muss, bis eine Seite aufgebaut ist, ist ein absolutes No-Go. Das ja. war jetzt schon ein bisschen überspitzt, aber es gibt tatsächlich noch diese Shops, die so lange fast brauchen, bis da alles mal Danke. reingeladen worden ist.
1: Das ist ja aber jetzt nicht nur schlecht für meinen Kunden, sondern es ist ja auch schlecht für mein Google-Ranking. Das, das, das natürlich
0: auch, ja. Ich meine, Google misst das ja, also mit Google Page Speed. Das ist ja dieses Tool dafür. Und ähm, ja, je schlechter, dass es bewertet ist, desto schlechter... Landet der Shop im, im Ranking ja. natürlich auch, ja.
1: Das heißt, das ist eigentlich so, so ein Teufelskreis. Das heißt, a kriege ich weniger Kunden drauf, weil ich in Google schlechter ranke, weil meine Seite schlechter ist. Und die ja. Kunden, die drauf kommen, springen hochwahrscheinlich ab, weil sie keine Lust haben auf diese langen Ladezeiten. Die gehen dann doch zu Amazon und bestellen dann lieber da, weil es schneller geht einfach. Oder zu einem Konkurrenten. Muss ja nicht immer Amazon an.
0: Ja, man, man muss sich auch mal einfach diese Ranking-Faktoren an, angucken. Was ist denn wichtig fürs Ranking? Ich meine, das ist einmal natürlich, wie viele Seiten werden aufgerufen
1: mhm. in,
0: der, in, in einer Sitzung? Und wenn er dann natürlich aufgrund der Ladezeit nur maximal eine Seite aufruft und die braucht dann schon drei Minuten, ja. ist logisch. Wenn er aber in den drei Minuten vielleicht schon fünf Produkte angeguckt hat und vielleicht sogar in im Warenkorb geklickt hat, ist das natürlich vom Ranking her eine ganz ja. andere Messzahl, ja.
1: Ja gut, no one got time for this. Ähm Absolut. Aber was kann ich denn optimieren? Wo kann ich denn was besser machen im Grunde? Also was sind so die Grundsätze, zum Beispiel Bildergrößen? Ja, ich, ich sage mal, Bilder ist ja das Größte, was ich in meinem Shop habe, was am längsten zu, dauert. Kann ich die Bilder optimieren? Ich, ich will ja eigentlich Hochglanzbilder haben. Aber je besser die Bilder sind, desto mehr äh, Datengröße haben sie ja. Kann ich die wieder runterkomprimieren, dass sie trotzdem die Qualität behalten, aber eine äh, geringere Ladezeit haben?
0: Ja, das ist halt immer so eine, so eine um, Gradwanderung zwischen Qualität mhm. und mhm. eben Optimierung. Natürlich kann man was machen, man muss sich, oder man sollte sich angucken, welche Bildgrößen der Shop überhaupt verwendet, sowohl eben auf großen Bildschirmen als auch natürlich auf, auf Handybildschirmen, weil da sind die Größen natürlich unterschiedlich und im besten Fall dann sogar für jedes Gerät eigene Bildgrößen hernehmen, die mhm. halt dann wirklich darauf zugeschnitten sind denn, ähm, ja, vor allem bei den Responsive-Webseiten wird es ja auch oft so gemacht, dann hat man dieses ganz große Bild, keine Ahnung, 1400 auf 1400 Pixel, sage ich jetzt Nein. einfach mal, und das wird dann einfach runter skaliert auf die Größen, die praktisch jedes Gerät braucht. Das ist natürlich, ähm, sage ich mal, von der Ladezahl her, sehr schlecht. Mhm. Darum sollte man einfach gucken, wenn es möglich ist, für das Gerät passende Bildgrößen zu nehmen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch entsprechende Tools, wie, also ich nutze Gerne Tiny PNG, das ja. schon vor vom Hochladen in den Shop die Bilder optimiert. Das heißt, mhm. eben in, in der Größe ein bisschen verringert, aber trotzdem die Qualität fürs Auge beibehält. Mhm. Und natürlich gibt es auch für Shopsysteme selbst Erweiterungen, die die Bilder nochmal optimieren. Da scheiden sich die Meinungen ein bisschen. Ähm, ist es nötig, ist es nicht. Also, ich persönlich sage, wenn es vorher optimiert braucht, dann im Shop ja. nochmal machen. Ist dann halt vorher ein bisschen mehr Aufwand. Mhm. Im Shop macht es halt automatisch. Oder okay. die Shops können auch Bilder automatisch zuschneiden, zum Beispiel. Ja. Mhm. Dann natürlich Thema Bilder, wo man JPEG hernehmen sollte, sollte man JPEG hernehmen. Mhm. Ich meine, bei Logos und so macht es natürlich wenig, wenig Sinn, da ist mhm. PNG-Format natürlich besser wegen dem transparenten Hintergrund. Ja, richtig. Aber JPEG lädt halt bedeutend schneller als PNG.
1: Ach, das ist eine Info, die hatte ich jetzt auch noch nicht. Also, das äh, JPEG, also immer quasi mein Learning jetzt aus der Situation, immer ein JPEG benutzen auf einer Homepage, wenn ich es kann und PNG wirklich nur dann benutzen, wenn ich ein transparentes Bild brauche.
0: Genau, ja. Und ja, weil durch diese dieser Transparenz sind die Bildgrößen automatisch höher und dann natürlich die Ladezeit auch länger.
1: Okay. Ja, das ist auch spannend. Also für die, die es nicht wussten, immer, immer wenn ihr da tatsächlich ein transparentes Bild braucht, jetzt keinen weißen Hintergrund ähm, für euren Shop, dann müsst ihr immer auf ein PNG gehen. Lässt sich relativ einfach Umwandeln, ausschneiden, gibt es genug Anleitungen im Internet zu, äh, mit dem das Ganze funktioniert. Ähm, ich nutze, muss ich jetzt auch nochmal gucken, wie das Tool heißt, das ich nutze, würde ich aber in die Kommentare einfach geben. Dann äh, ist eine Freeware und damit kann man das relativ einfach
0: machen. Ja, viele Bildbearbeitungstools haben ja mittlerweile eh schon einen Web-Export zum Beispiel. Oder so, genau. Man sollte auch immer auf die DPI-Zahl darauf achten, also für Shops reicht in der Regel 72, wenn es hochwertige Bilder sein sollten, 92 DPI. Mhm. Also dann nicht das, das Druckformat nehmen mit, mit 300, weil das muss zwangsweise runterskaliert werden und dann ja. leider die Qualität auch noch drunter.
1: Und für die Nicht-Nerds DPI Dots <lacht> per, per Inch, das bedeutet also, wie viele Punkte sind quasi ja. pro Inch umgerechnet dann auf Zentimeter natürlich ähm, dort verfügbar. Je höher diese, diese Zahl ist, desto. Die, ähm, besser, qualitativ besser ist dieses Bild, aber desto höher, äh, mehr Daten habe ich natürlich auch, weil es voller ist. Das muss man natürlich beachten.
0: Genau, also in den ganzen Web-Anwendungen, egal ob Webseiten, Shops äh, oder, oder Apps, ist es einfach wichtig, dass es fürs Auge hochwertig ist. Und das Auge kann ja auch gar nicht so viele Farben und alles wahrnehmen, mhm. darum kann man da eben auch mhm. ein bisschen Abstriche machen und so, so arbeiten ja diese ganzen Tools, die optimieren auch. Mhm.
1: Nächstes Thema, ähm, ich denke, Bilder ist ein wichtiges Thema, aber ich hatte mal eine, eine Website in WordPress, die habe ich dann mal ein bisschen selber verwaltet und ich habe gemerkt, je mehr Plugins ich reingeballert ja. habe, die ich toll fand, die <lacht> super geil fand, ähm, desto krasser wurden die Ladezeiten. Also,
0: ja, es ist die, definitiv <lacht> so, das ist auch heutzutage <lacht> noch immer so. Und äh, ich kenne mich selber, wenn ich was Neues auch bin, ah, dann probiere ich das aus, das könnte ich auch <lacht> noch reinnehmen, ist cool. Und dann irgendwann denke ich mir, oh, Mist, meine genau. Ladezeit <lacht> ist schon dreifach so lang.
1: Genau. Ja, ich war, immer, ich war immer gelb in der Ladezeit, das war nicht gut. Ähm, gibt es eine Faustformel, dass ich sage, welche, welche Plugins brauche ich zwingend oder soll ich sagen, ja, es ist jetzt zwar gut, aber wenn mir das die Ladezeit so erhöht, dann habe ich im Nachgang doch mehr Nachteile dadurch, als dass mein, mein Kunde jetzt Vorteile durch dieses Plugin hat. Bewertungen gibt es Optimierung, wenn ich zum Beispiel, gibt es da nochmal Tools, die ich einsetzen kann oder da bin ich jetzt raus?
0: Ja, ich meine, so eine direkte Faustformel ist jetzt schwer festzulegen, weil man mhm. natürlich jede, jede Branche ist, ist anders, jeder der Shop braucht andere Funktionen. Es sollte ja darauf geachtet werden, dass, dass das Grundsystem natürlich schon gewisse Funktionen mitbringt. Ich meine, von WordPress braucht man ja eh schon die Erweiterung WooCommerce. Das heißt, man hat eh schon eine Erweiterung, was mhm. zum Beispiel Shopware ja schon in, im System mitliefert. Und dann ja muss man halt, halt gucken, ähm, da gibt es ja noch diese, diese die sogenannten Themes bei WordPress, Teams, genau. also das Layout, das praktisch dann draufgelegt wird. Auch da sollte man darauf achten, dass da schon die essentiellen Shop-Funktionen mit integriert sind. Mhm. Und dann natürlich muss man gucken, was braucht der Shop zwingend, um zu funktionieren. Das, ja, das kann zum Beispiel jetzt Twisted-Shops-Erweiterung sein, aber man muss halt wirklich abwägen, ist es sinnvoll? Bringt es mir irgendwas? Bringt es meinen Kunden irgendwas? Oder ist es einfach nur ein nettes äh, Gimmick? Um, ja, naja, das ist jetzt toll, aber es wird eh nicht hergenommen. Also.
1: Hm. Okay. Ja, das äh, ist, glaube ich, wirklich schwer abzuwägen. Ist es jetzt wirklich zum Vorteil für meinen Shop oder hm. ist die Ladezeiterhöhung das jetzt wirklich wert? Hm. Ja, verzichte ja, ich, ich dann meine, nicht lieber.
0: Und das ist halt, sagen wir für den in einem otto normal ein bisschen schwer zu gucken, sind diese Erweiterungen gut programmiert. Ich meine, mhm. das sind natürlich Sachen, wo, wo ich dann drauf achte, wie ist das Ganze programmiert, ist das auch wirklich auf Schnelligkeit ausgelegt mhm. oder hat da jemand einfach nur irgend irgendwas hingehackt, um es um, verkaufen zu können. Mhm. Ich meine, Darauf kommt es natürlich auch an. Wie das hm. in das Ganze geschrieben ist. Ja.
1: Hm. Okay. ja. Es geht ja dann noch weiter. Ich meine, ich habe jetzt nicht nur das Laden der Seite, dann geht es ja auch um den Bestellprozess als solches. Dann kommen ja dann auch wieder externe dazu und PSP, also ein Payment Service Provider, bis dann genau, die, die Kreditkartenzahlung ja durch ist. Ja. Genau, und dann bis da die Kreditkartenzahlung wieder durch ist. Das also sollte man auch gucken, dass diese Bestellprozesse recht zügig gehen. Wir hatten da in der Vergangenheit mal einen Shop, der hat so lange Ladezeiten gehabt nach dem Bestellprozess, bis er zum Payment-Service-Provider mhm. über, übergegeben wurde, ja. dass wir hier das Problem hatten, Kunden haben abgebrochen im Bestellprozess. Die Bezahlung wurde ausgeführt, aber es gab keine, ja, ja. weil wir keinen Recapture hatten, wurde die Bestellung nicht zurück in den Shop gegeben. Mhm. So. Und dann sucht man natürlich erstmal, woran liegt das? Mhm. Alles liegt daran, dass eben kein Recapture war. Das heißt, erst wenn wirklich vom Payment-Service-Provider die Bestätigung kam, die Bestellung ist durch, erst dann, dann wird es auch A, die Bestellung ausge, äh, ausgelöst und auch in das Shopsystem zurückgegeben. Und so hatten wir aber nur die Bezahlung, hatten ja. das Geld vom Kunden, hatten aber im, im Shop die Bestellung nicht. Ja, da hat man versucht. Ja, also
0: wir traten jetzt, jetzt sogar also während der, der Krise sehr häufig auf. Mhm. Also weil, vor allem bei Kauf auf Rechnung wird ja erst geprüft und dann kommt mal irgendwann eine, eine Rückmeldung. Genau. Und ähm, es gibt ja auch Shopsysteme, die nach einer gewissen Zeit abbrechen. Und da hat die, die Rückmeldung einfach länger gedauert als der Abbruch ja. im Shop. Genau. Also dann haben natürlich die Kunden nachgefragt, ja, aber was ist denn jetzt los? Ich habe doch bezahlt. Mhm. Wieso, wieso kommt meine Ware nicht? Also, mhm. Ja, das sind tatsächlich immer noch Dinge, mit denen wir uns immer noch beschäftigen müssen. Ja.
1: Deswegen da kurzer Hinweis, ein Recapture einsetzen, bei Zahlungen nur mit Recapture auslösen, dann kann euch das nicht passieren. Solange ihr ohne Capture durchroutet, kann eben genau das der Fall sein. Die Zahlung ist durch, aber die Bestellung ist nicht in eurem System. Kunden sind unzufrieden und kommen nicht nochmal wieder. Oder ihr müsst diese Kunden sehr aufwendig mit irgendwelchen Rabattaktionen oder hast du nicht gesehen, nachtelefonieren, weil das Problem ist, ihr wisst ja gar nicht, was hat er bestellt. Ihr habt das Geld. Das müsst ihr jetzt im Worst Case zurückzahlen. Ja, Das heißt, ihr habt dann auch noch die Überweisungsgebühren. Ihr habt nicht nur die Paymentgebühren, die angefallen sind, sondern ich habt dann noch die zusätzlichen Aufwand und einmal den Aufwand, das Geld zurückzubeweisen. Aus. Tut weh. Braucht man nicht. <lacht> Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, Steffi, was man äh, wo man ein bisschen optimieren kann? Also, wir haben jetzt gesagt, Bilder sind sehr wichtig. Dann ähm, das Thema Plugins und Theme dass ich da gucke, dann dementsprechend kann es auch sein, dass der Payment Service Provider was hat. Wie ist es jetzt mit der Seitenprogrammierung? Kann ich da auch ein bisschen schlanker programmieren in eine Webseite oder kann ich die sehr aufwendig programmieren, weil ich mit extrem vielen Farben agiere oder so? Kann, kann das auch was ausschlagen?
0: Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich schon noch wichtig, aber ist nicht mehr so gewichtet, wie es jetzt, einmal vielleicht vor fünf oder zehn Jahren war, weil natürlich die, die Server immer schneller werden. Es, um, es gibt andere Standards. Also es war ja vor ein paar Jahren, gab es ja noch diesen HTTP 1.1 Standard. Das heißt, bei jeder Datei, die die Seite braucht, also der Browser mhm. braucht, der würde der Server angefragt, bitte gib mir Bild A, dann wieder bitte gib mir Bild B. Mhm. es gibt es ja schon eine gewisse Zeit den neuen HTTP 2 Standard. Das heißt, der, oder der Browser überlegt sich, was brauche ich denn alles und mhm. fragt das nur einmal beim Server an. Mhm. Meine, das ist eh schon, ne, sage ich mal, ne, gewisse Verschlankung des Ganzen, aber natürlich bei Programmierung, ähm, es, es kommt immer darauf an, ähm, ob es jemand kann oder sagt, ich habe mir da jetzt gerade mal irgendwo in einem Forum einen Beitrag durchgelesen und packe das jetzt einfach mal, mal rein, ohne zu wissen, was es überhaupt tut, ne?
1: Die beliebten, ja, mein Sohn hat mir den Shop zusammengebaut. Shops?
0: Ja, äh Ich, ich,
1: ich glaube, wir kennen wir alle. Ja, mein Sohn macht da ein bisschen was mit IT und der hat mir die Webseite gebaut. Und aber sich es ist, ist
0: echt interessant, wie viele, wie viele Leute auch bei, bei mir anrufen und sagen, ja, du, also ich habe mir das Ganze selbst zusammengebaut, funktioniert auch wunderbar, aber die, die, die Ladezeit ist grottenschlecht, kannst du mir da, da, da helfen, ne? Also mhm. das ist wirklich ein... Ein Grundthema ge geworden hm. mittlerweile, weil ich einfach alles reingepackt wird und auf nichts geachtet wird, weil natürlich auch dieses Wissen gar nicht ist.
1: Es ist ja aber auch mittlerweile sehr einfach. Ich kann mich einlesen, es ist sehr einfach, wie baue ich mir einen WordPress-Shop oder mache ich eine WordPress-Seite, das ist ja wirklich nicht komplex, oder wie mache ich einen WooCommerce-Shop. Aber das, der Teufel liegt ja im Detail. Ja, da, da, da haben wir ja das Thema. Ba zusammenbauen kann das jeder. Dass es dann aber auch wirklich konvertiert und dass es eine gewisse Geschwindigkeit hat, dass es ein Google-Ranking erreicht, ähm, dass, es, dass das ganze Bilder optimiert ist, etc. Das ist ja dann wieder, warum ich jemanden brauche, der da wirklich Ahnung von hat und warum ich das nicht selber machen sollte.
0: Ja, das und vor allen Dingen, es gibt ja beim, beim Laden auch eine gewisse Reihenfolge, wie das geladen wird. Weil mhm. ich sag mal, ähm, Datei B ist, ist vielleicht von Datei A abhängig. Das heißt, A muss, muss vor B geladen werden. Mhm funktioniert auch nicht, nicht richtig ähm, mhm. hängt die Seite zum Beispiel oder dieser dieses ganze Tracking das sind ja alles externe Sachen mhm. die ja von 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 Google von Facebook erstmal eingeladen werden mhm. und auch das beeinflusst die Wartezeit wenn man das vor allem anderen lädt ich meine natürlich ist es wichtig dass man dieses ganze Tracking hat dass man weiß ja die Person war jetzt im Shop hat das und das gemacht aber es muss es, es muss und das <lacht> wird, wird jetzt Google und Facebook nicht gefallen, weil die immer sagen, ja, am besten gleich im, im Kopfbereich laden. Ich versuche das immer im Fußbereich zu laden, mhm. weil alles andere für den Kunden wichtiger ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, klar, natürlich. Ja, der, der Köder muss dem, äh, dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Das genau. ist ja ganz einfach ja. so. Und äh, nicht Google ist mein ist mein Kunde, sondern ich bin Googles Kunde. Und mein Kunde ist derjenige, der bei mir einkauft.
0: Genau. Es gibt da auch, so, auch so, eine, so eine ganz schöne Richtlinie, die nennt sich Above the Fold. Hab, hast du oder habt ihr vielleicht auch schon schon mal gehört. Und das ist das, was man auf dem Gerätebildschirm sieht, nach, mhm. wenn, wenn die Seite zu laden anfängt. Das muss schnell da sein. Alles, was sozusagen erst durch, durch Scrollen sichtbar ist, das kann nachgeladen werden. Mhm. Aber das, was man sofort sieht auf dem Bildschirm, egal ob Handy, ob Desktop, mhm. das muss, muss schnell da sein.
1: Eigentlich auch logisch, oder? Ist doch Das es Logischste. ist eigentlich
0: auch logisch, ja. Nur wenn man natürlich dieses technische Wissen nicht hat, ja. wie, wie will man es umsetzen?
1: Ja, das ist richtig. Ja, deswegen brauche ich ja wieder Leute, die dann entsprechend das gelernt haben und das äh, quasi ihr halbes Leben lang machen. Und dann genau. diese und Ich habe da
0: auch noch aus einem schönen Buch eine sehr nette, nette Grafik und die würde ich da jetzt gern ganz mit reinnehmen. Und die besagt, eine Sekunde langsamere Ladezeit bedeutet schon sieben Prozent weniger Käufe. 11% weniger Seitenaufrufe wow. und 16% schlechtere Kundenzufriedenheit. Also wow. ich denke, da muss ich, muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Also wenn eine wow. Seite 10 Sekunden braucht.
1: <lacht> Sie ist die Seite quasi tot. Ist die Seite uh,
0: quasi tot, ja.
1: Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Eine Sekunde, 7% weniger ja. Conversion. Und das e skaliert sich
0: hoch natürlich jede Sekunde, ne?
1: Wow, also da, das ist jetzt wirklich ein Wert, den wir jetzt aus dem Hocker haut. 7% ja. weniger Conversion wegen einer Sekunde weniger Ladezeit. Ja. Da, da siehst du, wie verwöhnt wir mittlerweile sind, aber auf der anderen Seite, klar, wir kennen es doch von uns selber, wenn die Seite nicht lädt, wir haben das ab und zu, mal gehen wir auf Facebook, dann sehen wir irgendwas, was uns interessiert, wir klicken drauf, es lädt nicht, was machen wir? Na ja, nee, jetzt, ist mir jetzt zu blöd, komm, so wichtig ist es doch nicht, X klicken ja. und dann sind wir vom Shop wieder runden, bevor wir drauf waren. Und das kann ja eigentlich auch für CSM nichts Schlimmeres geben, als wenn ich auf die Seite gehe, sie im Laden schon wieder verlasse. Ja. Das ist ja ein Killer für mein Google-Ranking. Ja. ja. also, okay. Hochspannend. Ja,
0: darum haben natürlich Plattformen wie Amazon, Ebay, dementsprechend Zuwachs auch natürlich. Weil dann, wenn dann der, der eigentliche Shop zu langsam lädt, denkt man sich, ach, gucke ich mal schnell auf Amazon. Vielleicht mhm. gibt es das da. hole hol ich es mhm. mir dann dort.
1: Ja, da habe ich halt auch mein Payment hinterlegt, äh, da ist meine Kreditkarte hinterlegt, mein Bankkonto ist verifiziert per Lastschrift, da muss ich nur nach rechts swipen und ich habe das Produkt gekauft, da muss ich noch die ganzen Daten eingeben. Ja. Die lieben Problemchen des eigenen Shops, genau.
0: Also so ein, so ein, so ein Richtwert für eine gute Ladezeit oder das ist bei Shops tatsächlich sehr schwer einzuhalten, das ist so zwei ja. bis drei Sekunden maximal pro Seite.
1: wow okay, das ist, das ist wirklich sehr schnell. Ja. Ja. Eins.
0: Zwei. Und eine, eine Sache, ja. wo tatsächlich auch viele zu, zu wenig ähm, Achtung schenken, dass, das ist einfach der, der web also der, mhm. der Server, diese Technik, auf dem das Ganze mhm. läuft. Viele denken, oh, hauptsache billig, hauptsache vielleicht mhm. nur 5 Euro im Monat. Mhm. Ja, nur, dass dann auf diesem Server vielleicht noch 100 andere Kunden drauf sind, die vielleicht mhm. nur vielleicht 50 auch einen Job haben, mhm. die natürlich zu sagen wir, zu Spitzenzeiten dann ja auch dementsprechend Traffic haben. Mhm. Und dem und den anderen das dann natürlich auch, auch wegnehmen. Mhm. An, an sowas denkt man dann einfach nicht. Also ja, ist richtig. Das, also wirklich, also das ist sogar ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ja die Basis des, des Ganzen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, es ist richtig. Habe ich, hab ich einen schlechten Server und die Ladezeiten sind extrem hoch, dann dauert es natürlich auch ewig lange.
0: Ja, das waren ja jetzt wirklich nur ein paar Punkte, die ich aufgegriffen habe. Ich meine, es gibt so viele mehr Punkte, wo man wirklich auch noch optimieren kann. Viele sind natürlich auch sehr technisch orientiert. Ne? Selbstverständlich das kann ja zum Beispiel Datenbankoptimierung oder sowas sein.
1: Okay. Ja, super. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat, gib uns gerne fünf Sterne auf iTunes. Wenn sie dir nicht gefallen hat, trotzdem. Weißt ja Bescheid. Okay. Äh, wir, wir freuen uns über offenes, ehrliches Feedback. Schreibt uns gerne auf LinkedIn, Facebook ähm, oder äh, per E-Mail. E und in diesem Sinne, bleibt mir nur noch schönen Tag wünschen. Schöne Nacht, je nachdem wann und wo ihr uns gehört habt. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Und Freude beim Umsetzen natürlich. Ja, <lacht> genau. Tschüss.
1: <lacht> Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.